1: Agora são 10 horas e 8 minutos, 10 e 8, 24 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa Estúdio 95 aqui pela rádio Araranguá 95.5 FM. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha em FM 95,5. Alô, você que está em casa, você que está no seu rádio, você que está na sua, no seu local de trabalho, sempre acompanhando a programação da Rádio Araranguá, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. E aí eu destaco o nosso portal, www.radioaranguá.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e, claro, fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguai e em toda a nossa região. Destaque de agora, Araranguai Esporte Clube começa a se movimentar visando o Regional da Alarme. Então, o AEC aí já se movimentando, né? Com contratações. Lembrar que dia primeiro, né? Nós estaremos, é, nós teremos a inauguração do estádio municipal. Enfim, né? A inauguração do estádio municipal com o Master do Araranguai enfrentando o Master do Figueirense, a Prefeitura está alinhando ainda essas, os últimos detalhes, né? mas o Sandrinho Ramos já esteve aqui, já antecipando né, esta informação. Também é destaque lá no nosso portal, Câmara Presta Homenagem às Mulheres do Arroio. Vai ser destaque também aqui no programa. Daqui a pouquinho a gente vai trazer as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do Silva, que prestou então esta homenagem por conta da passagem do Dia Internacional da Mulher. Você tem ainda a sua disposição para você nos acompanhar ao vivo, em áudio e vídeo, nosso canal do YouTube. Já tem gente nos acompanhando lá no YouTube. Muito obrigado a você que está no YouTube, você que está curtindo, compartilhando, comentando. É importante a sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado a você que está ligadinho conosco. E também pelo Facebook da Rádio Araranguá, facebook.com.br Rádio Você já sabe disso, já é tradição, né? as nossas lives lá no Facebook e onde você pode participar também aqui do no, aqui no programa, né? Pode mandar mensagem, pode mandar pergunta, pode mandar crítica, pode mandar elogio, pode eh, mandar abraço, enfim. A sua participação ela é fundamental. Aquele problema que você tem na sua rua, no seu bairro, né? aquela situação que você gostaria que fosse levantar, aquela dúvida, às vezes, que você tem, eh, será que eu posso fazer isso, será que eu não posso? Manda lá, facebookcom Rádio nossa live já está né, acontecendo para você participar por aqui participando da programação da Rádio Arangual Marcos Galvão de Oliveira, bom dia Lucas, bom dia para o Marcos, obrigado também pela participação, e você tem também a sua disposição para interagir também, o nosso WhatsApp que é o um 98808-4667 98808-4667 adiciona aí o nosso WhatsApp aos seus contatos e participe da nossa programação Programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. São 10 horas e 11 minutos, a gente começa o programa desta desta quarta-feira, destacando o Dia Internacional da Água. Hoje, dia 22 de março é o Dia Internacional da Água. E o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá, nesta data, faz alusão à consciência com relação ao uso da água. A falta de consciência da sociedade com o uso dos recursos hídricos no dia a dia para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá e afluentes catarinenses do Rio Mampituba é o grande alerta que precisa ser novamente evidenciado nesse Dia Mundial da Água, que é celebrado eh, no dia 22 de março. Essa realidade aliada à não efetivação de políticas públicas para a sua gestão tem feito da região uma das com o maior número de registros de conflitos pelo uso da água em Santa Catarina. De acordo com o vice-presidente do comitê, o Sérgio Marini, a bacia não pode reclamar dos índices pluviométricos, uma vez que costuma chover consideravelmente. No entanto, a quantidade de conflitos por conta da falta de gestão dos recursos hídricos preocupa, assim como a pouca preservação da água, deixando a região à mercê das chuvas. Nossos man mananciais, diz o Marini, tem períodos de bastante água, mas ficam rapidamente vazios em outros momentos do ano, aumentando a insegurança hídrica e, por consequência, os conflitos entre os quais todo o sistema de gestão dos recursos hídricos da bacia, envolvendo gestores e sociedade civil organizada na criação de políticas públicas, com uma visão inteligente para que todos estejam engajados no futuro das nossas águas, argumenta, então, o Sérgio Marini, vice-presidente do comitê. Além disso, segundo ele... A realização do enquadramento dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Araranguá e afluentes catarinenses do rio Mampituba é outra grande necessidade da região para promover uma verdadeira radiografia da qualidade das águas. Diante dessa situação, o apelo é para que o poder público, as entidades e a própria comunidade retomem o ânimo de trabalho em prol da preservação das águas do extremo sul catarinense entre, o comitê já trouxe né, grandes avanços da, de conscientização entre os principais atores da bacia, mas nossa angústia é que poderíamos promover a mudança em uma verdadeira velocidade ainda maior, alerta o Sérgio Marini. Com o objetivo de ampliar o debate, também para as gerações mais jovens, o comitê é, da bacia hidrográfica do Rio Araranguá, né, participa de ações de educação ambiental neste Dia Mundial da Água. A partir das oito e meia, por exemplo, contribuirá em uma troca de informações com alunos do Colégio Estadual Abílio César Borges, lá em Nova Veneza. Uma novidade que contribuirá para o fortalecimento das ações a partir deste ano é que agora, uma unidade vinculada à Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, assumiu a função de apoio técnico do comitê. A instituição teve seu projeto aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado no Programa de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas por meio do edital de chamada pública da FAPESC e é a nova entidade executiva do órgão. Tendo como principal manancial o rio a Bacia, do rio e afluentes catarinenses do rio Mampituba, abrange integral ou parcialmente 22 municípios do sul do estado de Santa Catarina. Falando sobre água, aqui o Sérgio Marini, né, tratando aí desta questão eh, do Dia Mundial da Água, né. O Comitê faz um trabalho importante, fez um raio-x importante, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Aranguá há algum tempo atrás, quando levantou de que forma que é feito o consumo de água aqui na região, né? de que forma que a Bacia Hidrográfica é, consome a sua água. Então você tem o consumo humano, obviamente, as cidades, né? enfim, é, faz o seu, o seu consumo, isso sai da Bacia Hidrográfica do Rio Aranguá, evidentemente. Mas você tem o consumo industrial, você tem um consumo agrícola e todos esse, toda, esse, toda essa forma de consumo precisa ser garantida. Como é que se garante isso? Com o um planejamento. Só que o grande problema da, da atividade fim do comitê é que o comitê não tem é, poder de determinar as ações. Ele elenca, ele estabelece, ele diz, olha, para garantir o uso de água que a região tem, precisa fazer isso, precisa preservar. É, precisa fazer reservação de água, precisa evitar que essa água que nasce né, no pé da serra em 24, 36 horas chegue no mar e né, passe a ser desperdiçada, de certa forma, para consumo, né? ela perde o, o seu potencial de consumo. Como é que se faz isso? Com barragens. Há quanto tempo, há quantos e quantos e quantos e quantos anos o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Aranguá, ou a região inteira já sabe, da necessidade de fazer a barragem do Rio do Salto. Para garantir esse uso da água, para evitar que essa água que, nasça, que nasce lá no pé da serra chegue em poucas horas no mar e perca o seu potencial de uso. A gente precisa segurar essa água. Como é que segura a água? Com barragem. Só que está aí o projeto da barragem do Rio do Salto. Agora tem licença. Agora mudou o governo, tem que trabalhar ah, de novo o convencimento do governo de que é importante fazer e a presidência da casante que tem que fazer e tal. Olha, e aí vai, e aí vai, e aí vão-se os anos e a gente não vê de fato obra. Já temos a área comprada, as desapropriações já foram feitas, já há registro de moradores que tiveram as áreas desapropriadas que voltaram, porque a área não foi alagada ainda. Então eles voltaram. Então eles voltaram para as terras. Só que aí? Tudo isso acaba atrasando ainda mais toda, toda a resolução para este problema. Então, é, no Dia Mundial da Água, a gente tem que refletir. Tem que refletir sobre consciência? Tem. Tem que refletir sobre consumo? Tem. Sobre desperdício? Tem. Mas também sobre o que é preciso fazer né, para evitar que, é, que toda essa água seja desperdiçada e aí me parece que é onde o poder público tem que entrar e tem que fazer a sua parte não adianta só cobrar consciência cobrar consciência é importante, tem que cobrar mas não adianta só cobrar consciência tem que também fazer a sua parte, senão fica muito fácil 10 horas e 18 minutos um abraço aqui para o Dilnei Fausto Borges o diretor de turismo de Maracajá dizendo que ó, bom dia, estou de férias e ligado na rádio Araranguá, um grande abraço ao Dilnei, muito obrigado pela, pela participação, bom descanso ao Dilnei Fausto é, que está acompanhando aí a nossa a nossa programação no nosso belíssimo Parque Ecológico de Maracajá, né? também é, um, dos, um dos atrativos né? turísticos, inclusive, aqui da nossa região. 10h18, mas já está na linha comigo, o Henrique Bonetti. O Henrique Bonetti é meliponicultor. Vai acontecer nos próximos dias 29 e 30, no CETRAR, no Centro de Treinamentos da IPAGRI, o quarto encontro catarinense de ou técnica. A palavra meliponicultura é bastante difícil, mas é produção de mel. Ô, ô Henrique, qual é o objetivo deste encontro? Quem é que está sendo convidado a participar deste, deste encontro? E acontece aproximadamente um mês.
2: O que, que vai acontecer aqui no CETRAR, ô Henrique? Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. É... Primeiramente, eu fico muito agradecido, né, e feliz que a gente possa estar conversando sobre o quarto encontro catarinense, né, que ocorre em Araranguá por essa oportunidade que que, que cederam para a gente, né. É, a meliponicultura zootécnica, ela há muitos há muitos anos já já está no Brasil, né. Primeiramente, lá no início com os índios e também com os colonizadores era uma meliponicultura um pouco mais extrativista e agora nós temos a técnica, né. E nós criamos as abelhas. Sem ferrão brasileiras, as abelhas sem ferrão, né? É, em Araranguá, virão virão criadores de todo o estado de Santo, Santa Catarina e também de fora dele. Teremos produtores aqui de, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo e até da Paraíba. Sim. É um evento bastante interativo, né? E, e vai trazer toda essa parte técnica e também aberta ao público. É uma parte do evento, a expofeira será aberta ao público para que as pessoas possam conhecer. E também, né, visitar as abelhinhas sem ferrão. Sim.
1: Bom, para vocês que são produtores de mel, essa parte do sem ferrão é uma vantagem bastante grande, né?
2: Sim, é uma, é uma vantagem bastante grande. Na verdade, as abelhas que a gente conhece, aquelas com ferrão, elas não são brasileiras, né? Elas foram trazidas de fora e foram implantadas aqui, né? E essas, as abelhas sem ferrão, as abelhas nativas, né? São as abelhas que eu sempre costumo dizer que são um patrimônio brasileiro, né? E por um tempo ficaram praticamente no esquecimento, foram depredadas e, e, e extraídas da natureza, né? E hoje Sim. nós, com a técnica, com a técnica estamos restabelecendo novamente essas populações, né? Sim. Então você vai ver várias e várias espécies ali todas unidas, né? E em prol da, da produção, da sustentabilidade e da renda, né? Principalmente em pequenas propriedades, em áreas preservadas, né? Sim.
1: Pois é, aí você trata de um, de um assunto que é extremamente importante, né, que é a questão da cadeia de produção de mel, é, inclusive aqui na região. É, nós temos é, Isara, aqui no sul do estado, né, que é considerada uma das principais cidades produtoras de mel do, do país. A gente tem em Araranguá né, a Prodaps, que é uma empresa extremamente premiada né, no, no mundo inteiro né, com, a, com a produção do melhor mel mas a gente tem também é, muitos pequenos produtores, né? que óbvio, né, acabam comercializando o seu produto para essa indústria, para que essa indústria possa fazer o, o beneficiamento. Nós temos aqui, instalado aqui na, na região, uma, uma cadeia produtiva de, de mel que é importante para o mundo, né
2: Henrique? Sim, é importante para o mundo, é uma cadeia produtiva muito eficiente. No caso da meliponicultura, além de a gente produzir mel, nós produzimos enxames, né? Nós temos o comércio também de enxames para até para fins de terapia, para criadores, para, para quem quer ter uma caixinha lá como hobby, né? Mas também para produtores de mel, própolis, cera, né? Hoje da, das abelhas, nós podemos tirar vários subprodutos, né? inclusive cosméticos, é, né? No, no, na, na parte da, da alimentícia, então a gente nem, nem pode falar, né? Ele está participando em vários, vários produtos, né?
1: Uhum. É, é verdade, hoje não, não se desperdiça mais nada daquilo que a abelha produz, né?
2: É, é um aproveitamento muito grande.
1: Hum. Ô Rick, hoje para o cidadão que é, gostaria, por exemplo, de, de iniciar nessa atividade, né? De iniciar é, a, a produzir mel, enfim, para onde é que ele começa?
2: Olha, é, se você quiser iniciar com a meliponicultura, primeiramente você tem que fazer um cadastro na Cidasc, né? Hoje criar abelha sem ferrão é uma criação como qualquer outra, como gado, como né, o ovino, como qualquer outra. Então você teria que ter um cadastro na Cidasc. Aí você procura um criador. Geralmente todos os criadores de abelha sem ferrão, eles têm enxames à disposição, à venda, né? Então daí você inicia com o enxame que veio, proveniente de uma criação zootécnica, né? Uhum. E... Não se aconselha que a gente retire da natureza as abelhas, né? Aquelas que estão na natureza, elas estão cumprindo o seu papel né, ambiental de polinização, que é uma coisa muito importante, né? E elas não devem ser tiradas de lá onde elas estão. Então, é aconselhável que você procure um criador, um produtor, né?
1: Precisa de uma área muito grande para para iniciar nesse nesse segmento?
2: Olha, a questão da meliponicultura não é a área. Hoje eu conheço criadores com 120 enxames em um, um lote, um terreno de 12 por 30, né? É você mesmo? consegue criar com muita facilidade. O que você precisa é de sombra. Você precisa de sombra para poder, poder criar abelha sem ferrão.
1: Uhum. Então a, a exigência não é tanto área, mas, mas a sombra?
2: É sombra, isso mesmo. Então você tem que ter ao entorno também um pasto né, melícola, que a gente, né? Flores, flores à disposição para pro, a produção de pólen e néctar, né? É, mas com a técnica, se elas não tiverem tanta flor assim à disposição, com a técnica a gente consegue manter elas né, e fazer elas prosperarem também com alimentação.
3: Uhum,
1: claro. O, o, o trato com a abelha, como é, que, como é que se faz isso? Como é que se prepara? É, tem, tem que alimentar? O, o que, que se faz com a abelha
2: ao longo do ano? É assim, ó, em períodos de florada, geralmente elas se mantêm, né? elas se encontram que elas precisam na natureza, as flores. Mas lá nos períodos de frio, principalmente no inverno, então você precisa entrar com alguma suplementação ali alimentar. Né? Uhum. Às vezes até água com açúcar já resolve o problema, sabe? Mas existem hoje outras técnicas né? com, com suplementos proteicos que as abelhas podem receber né? para poder se manter no inverno. Legal.
1: Deixa eu registrar aqui algumas mensagens. Bom dia, grande Henrique Bonetti. Um abraço a todos meliponicultores ouvintes. O Renato Carlos está deixando aqui a sua mensagem no nosso WhatsApp.
2: Renato Carlos, ele é o nosso, ele é o nosso diretor ali de Araranguá, né? Também é aqui é um grande produtor também, e é um homem com muita força na meliponicultura, é uma grande, uma grande inspiração para muitas pessoas. Legal. Bom dia por falar
1: em natureza, sobre natureza é muito importante, dar, a, dar voz a estes produtores é necessário para se tornar cada vez mais conhecida, a AMERC, que é essa associação, né, assumiu a organização junto a e fará um grande evento, estaremos lá. Abração Henrique a todos os meliponicultores, a Piários
2: Rainha da Flor de Balneário Gaivota. É, teremos vários produtores, é como eu digo, Praticamente todo o estado virá para Araranguá nesta data, né? nos dias 28 e 29. Temos aqui o Vale do Itajaí, o Extremo Oeste, é, a região da Mures, a região serrana, né? teremos uhum. produtores de todos os lados. Então fica também a oportunidade né, para que todos de Araranguá possam visitar a expofeira né, e conhecer a respeito das abelhas sem ferrão né? e, e levar muita informação para casa e quem sabe até iniciar também né, a produção uhum. de meliponíneos.
1: Henrique, nos dias de evento, como é que está a questão da programação, palestras, enfim, o que, que vocês vão trazer nesses dois dias de evento?
2: No, nos dois dias de evento teremos palestras, mas as palestras são para as pessoas inscritas e as inscrições já se encerraram, né? já, já completou a quantidade de pessoas que poderia participar no interno das palestras e oficinas. Uhum. E na parte externa, então teremos essa expofeira que é aberta, né, ao público. Então qualquer um, não, sem nenhuma inscrição, né, pode chegar lá e visitar a expofeira. Teremos produtores lá conversando sobre as abelhas sem ferrão, teremos plantas melíferas também à disposição. Terão os produtores da agricultura familiar que estarão expondo também na expofeira, ali de Araranguá, né, produtos orgânicos. Será algo bastante interessante assim para ser visitado legal o, tem
1: uma tem uma frase do do, do Cílio, né aqui da, da Prodaps aqui de Araguaí ele sempre sempre quando ele tem a oportunidade ele fala sobre isso né é, de que nós produzimos aqui uma grande quantidade de mel mas que ainda no Brasil o consumo de mel é muito é muito pouco né é muito baixo né se a gente comparar por exemplo com a Europa e especialmente pelo bem que faz o mel quer dizer a gente produz o mel e os outros consomem né
2: sim essa é a mais pura verdade é, eu falando de abelhas sem ferrão eu posso dizer que a produção ainda é pequena né, em Santa Catarina e 90% das pessoas não conhecem né, o mel das abelhas nativas brasileiras é, essa também é uma grande oportunidade para conhecer esses mes, né? Teremos, ter, teremos mel lá de, a degustação então é uma grande oportunidade para conhecer né, sobre, a nossa, sobre o nosso patrimônio que são as abelhas sem ferrão
1: legal, Henrique, obrigado pela participação aqui no programa, um abraço eu
2: agradeço pela pela disposição. Um abraço.
1: Tudo bem, agora são 10 horas e 28 minutos, 24 graus a temperatura. Henrique Bonetti, produtor de mel, né, falando aí sobre este evento que acontece nos dias 28 e 29 no Centro de Treinamentos da Ipagre, aqui em Araranguá. Ouvintes conosco, está por aqui a Evelaine. Bom dia para Eva, dizendo que o seguinte. Bom dia, Lucas e ouvintes. Ontem passei pelo pronto atendimento do UPA e fui muito bem atendida pela equipe. E principalmente o doutor André, que me atendeu super bem, meus agradecimentos. Legal, viu? É legal quando o, quando o cidadão reconhece também que o, que o trabalho é bem, é bem feito, né? Alguns vão poder dizer o seguinte. Ah, mas é obrigação. É, é sim. É obrigação, sim, atender e atender bem. É o servidor público que está lá, que está para atender, está para atender bem. É, é o objetivo, é o que, tem que ser, é o que tem que ser feito. Mas quando acontece, o reconhecimento também pode vir. O reconhecimento também não faz mal. A gente vai encaminhar, viu, Eva, também para a Secretaria de Saúde, para a Darien Biff. Assim como a gente encaminha muitas vezes as reclamações, né, como a gente sempre busca encaminhar para que os problemas não... não não, seja, não, não fiquem jogados de lado, mas a gente encaminha também os elogios, né? Para incentivar quem faz bem feito a, a continuar fazendo bem feito. Legal. Parabéns aí ao doutor André e à equipe da UPA né? por, por este bom atendimento. 10h29, vamos fazer um intervalo? Próximo bloco, a gente vai trazer aqui as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Balneário Arruído Silva.
0: Voltamos com o Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 40 minutos, 10 e 40, 24 graus é a temperatura. Nos em frente com o um programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá, sempre em nome do Angelone. Angelone Araranguá todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola. E as ofertas mais imbatíveis da região. Então, baixo aplicativo e abasteça. Ofertas de hoje no Angelone Araranguá. Músculo, traseiro bovino, top quality. Peça, pedaço ou moído, 23,90 kg. Lombo, suíno, seara, res... peça resfriada, 18,90 kg. Banana branca, 4,99 kg. São ofertas do Angelone Araranguá. Daqui a pouquinho aqui no programa, eu converso com o padre Daniel Zilli. Vamos falar sobre... O, o Bingo das TVs. Tradicionalmente, né, na, no início da programação da Festa em Honra a São Cristóvão, a, a festa organiza o, o Bingo das TVs, que acontece agora no próximo dia 12 de maio. Né, são, serão 12 TVs que, serão, que né, participarão deste bingo. A gente vai trazer mais detalhes sobre como que está a organização para a Festa em Honra a São Cristóvão. E ainda hoje, também no programa, nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, que é a questão do combate ao mosquito Aedes aegypti. O município de Maracajá está também imbuído né, deste assunto, está também tratando desta questão. A equipe da vigilância sanitária, do pessoal do controle, dos, os agentes de endemias do município de Maracajá estão a campo fazendo vistorias, fazendo fiscalizações para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Daqui a pouquinho também aqui no programa a gente vai conversar com a Michele Gonçalves, que é diretora de saúde de Maracajá, para falar sobre este trabalho né, que está sendo feito aí no município, para o enfrentamento né, a esta situação. Ouvintes conosco, o Clésio lá da Lagoa do Caverá está por aqui. Bom dia, Lucas. Bom dia para o Clésio. Obrigado pela participação. E ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do Silva. A sessão de ontem foi uma sessão especial, né? foi uma sessão de homenagem às mulheres pela passagem do Dia Internacional das Mulheres. Então, cada um dos nove vereadores escolheu uma mulher, uma homenageada, que recebeu ontem né, uma placa e um presente enfim da Câmara de Vereadores para registrar esta homenagem. A sessão de ontem ela foi presidida pela vereadora Maria Alice Luciano e foi secretariada pela vereadora Grace Copetti, para, desta forma, né, fazer com que a mesa diretora da Câmara durante esta homenagem fosse composta exclusivamente por mulheres. Inclusive, a representação do município nesta homenagem... Não foi do prefeito em exercício Carlos Escarsanella, foi da primeira dama em exercício, a Agda Escarsanella, que foi quem é, participou né, desta, desta solenidade de ontem na Câmara de Vereadores. Foram homenageadas, na noite de ontem, a Dilceia Parquale-Rodovansky, ela foi homenageada pelo vereador Elvio Zoc, que é o presidente da Câmara, a homenageada Eva Rodrigues Pedroso, foi homenageada pelo vereador Vanderlei de Souza, a Lionésia Machado Costa foi homenageada pelo vereador Evaldo Caetano, a Maria Sueli da Silva foi homenageada da vereadora Maria Alice Luciano, Marione Silveira Coelho foi homenageada pelo vereador Pedro Eugênio Coelho, a Marli Pereira Borges recebeu a homenagem do vereador Clailton de Oliveira, a Rosângela do Amaral recebeu a homenagem do vereador Márcio Macan, Rochelle Aparecida Ribeiro foi homenageada da vereadora Grace Copete e a Santina da Silveira foi a homenageada pelo vereador Almiro da Silva. Cada uma dessas homenageadas ontem teve um histórico, né, um currículo lido durante a sessão, contando o porquê da homenagem, enfim, demonstrando a história de vida de cada uma dessas homenageadas. Durante as palavras, né, os discursos ontem, a primeira dama em exercício, a Agda Felisberto, falou né, aos presentes sobre a importância né, de do Dia Internacional da Mulher. A Agda, inclusive, não estava eh, nem preparada né, para falar, foi convidada para ler uma homenagem que estava, que estava preparada, mas ela também acabou falando algumas palavras para os presentes.
4: Eu não preparei nada para falar porque disseram que era só para mim ler uma homenagem, mas eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Falo, mas estou nervosa, confesso que eu estou nervosa E me sinto muito orgulhosa de ouvir e conhecer Muitas de vocês eu já conheço histórias de luta Que tem uma história no nosso município E que contribui e contribuiu para o nosso município Que aqui escolheram para viver Eu vou ler a mensagem Você que tem o dom de gerar a vida Sua natureza é protetora Caridosa e amorosa Você é um ser de luz Que transparece a sua essência em seus atos Você consegue ser guerreira E ao mesmo tempo sensível Sempre pronta a suprir necessidades Em casa ou no trabalho Cuida do que é seu Zela e determinação Você enfrenta batalhas diárias Na luta por seus objetivos e na busca por equilíbrio Nossos agradecimentos a você E que seus esforços sempre sejam reconhecidos Nós não estamos atrás de um homem Nós estamos do lado Nós é que somos guerreiras Nós Eles depende de nós para tudo Até para a vida Eles dependem da gente E, os maiores, e as coisas mais preciosas Desta vida são mulheres, a terra, a terra é feminino, a água é feminino, a terra nos dá de comer, a água nos dá a nossa sobrevivência, então os elementos mais essenciais da terra são femininos, nós que temos a força e nossas mãos, nós somos múltiplas ao mesmo tempo. Conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo que o homem não consegue. Conseguimos cuidar da casa, de filhos, mas eu não tenho filhos, mas eu sei que a maioria tem, atrapalhar fora e tudo. Eles, eles que dependem da gente. Então, o Dia Internacional da Mulher, que é comemorado no dia 8 de no dia 8 de março, eu sempre digo, é um dia de luta. É um dia onde as mulheres lutavam para conseguir melhor qualidade de vida, para conseguir salários. Elas foram presas em uma fábrica e aonde foram incendiadas. Então é um dia de luta, é um dia que a gente tem que lutar e a gente nunca podemos parar de lutar por nós mulheres e de nos valorizarmos enquanto mulheres.
1: Esta, então, a primeira da minha exercício, a Agda Felisberto, né, falando algumas palavras ontem durante a homenagem às mulheres na Câmara de Vereadores de Balneário Rui do Silva. Quem presidiu a sessão ontem foi a vereadora Maria Alice Luciano, que falou em nome de todos os vereadores né, com relação a esta homenagem às mulheres.
3: Boa noite. Primeiro, agora vou dar boa noite para, para as mulheres. Todos os dias de sessão que a gente chega aqui. É dado, né? Boa noite, vereadora, boa noite, vereadores. Não, hoje vou dar boa noite, mulheres. Hoje é para vocês. Hoje é o dia todo nosso. E eu quero agradecer o presidente que nos deu essa... que nos né? cedeu essa mesa hoje só para as mulheres. Disse hoje é vocês que comandam. Então, eu estou aqui, gente, para dar os parabéns. Eu acho que a Águeda já falou mais, né? Um, um pouquinho a mais sobre o que, o, dia, o que é o Dia da Mulher. Nossa, a Santina veio aqui e disse tudo, né, Santina? Tu vê aqui que todos os dias, todas as horas, é o nosso dia. O que, que tu faz durante o dia? O que, que nós fizemos durante o dia? Sem ofender nenhum homem, que não leve para o pro outro lado. Mas a gente chega em casa, tá, tu tens o café para fazer, tu tens o pão para colocar na mesa, tu tens, já, já pensa na janta que vai fazer e já vai pensando em tudo que os netos vão chegar, que, é, que o marido vai chegar. E quando o marido chega, ele senta, espera, ele senta no sofá e espera. A maioria, tá? Não estou falando de todos. Mas a maioria faz isso. Senta no sofá ou deita um pouquinho e espera. E as mulheres, elas tocam assim a vida, tá? Tocadinha todos os dias. Mulher, não é, Mariana? Igual professoras, né, que a gente trabalha 40 horas e chega em casa, não é Simone que está aqui, professora? Então, assim, então, nós sabemos o quanto é que é, o que é trabalhar 40 horas numa escola e chegar em casa, da conta da casa e da conta de tudo. Isso, nós somos super mulheres. Nós não somos só mulheres, nós somos super mulheres. Por isso que nós temos esse dia hoje para nós. Eu quero deixar aqui meu boa noite, meu agradecimento a todas vocês, tá? Em especial hoje a Sueli, a Sueli que foi a minha convidada e ao restante das famílias que estão aqui hoje, nós né, representando todas as mulheres que aqui estão. Eu então, muito obrigada
1: bem, então esta, a presidente em exercício, né? Da Câmara de Vereadores durante a, a noite de ontem, a vereadora Maria Alice Luciano falando sobre esta homenagem da da Câmara às mulheres, a a presidente falou sobre a fala da, da dona Santina, na verdade não houve uma fala no protocolo, né? Ela acabou é, quando ela recebeu a homenagem, ela acabou é, falando ali, sobre, né, falando aos vereadores, né? Inclusive o pessoal que estava na assistência acabou não, nem conseguindo ouvir, porque tem uns vidros, enfim, mas ela acabou falando ali aos vereadores alguma, algumas coisas sobre a sua história de vida também, né? uma história de muita dedicação. É, então, esse foi o registro que, foi, que fez também a vereadora Maria Alice Luciano durante esta homenagem às Mulheres, ao Dia Internacional da, da Mulher, prestado ontem pela Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do Silva. <música> Muito bem, são 10 horas e 51 minutos, nós vamos agora, antes de eu registrar aqui, mandar um abraço para a dona Madir, Nadir Machado, que está conosco lá no Facebook da Rádio Aranguá, bom dia para a dona Nadir, muito obrigado, sempre pela participação, sempre acompanhando, sempre interagindo aqui conosco, e nós vamos agora a notícia da hora, Gregório
0: Silveira, qual será o seu destaque? Chegou a tua hora. Mega Sena sorteia nesta quarta-feira, prêmio de 54 milhões de reais. Agora sim, hein? Tu sabes, sabe, né? Agora tu tava esperando aumentar um pouquinho mais? Tu, Tô sabe, sabendo. tu, tu sabe, né? É. Se
1: eu ganhar... Se eu ganhar, prepara alguém para amanhã. Não, não, não.
0: Prepara alguém pro, pro resto da, da, da caminhada, da jornada de trabalho,
1: é. Se eu ganhar sozinho também, né? Sozinho. É, é verdade. Não, não dá pra dividir, não. Ganhou
0: tu e 59, 49 milhões de pessoas. Não, daí também não dá, né? É, não, não, tem que ser pelo menos um rendimento bom. Né? É. Tá. Compensação, sim. 314,5 mil rende no primeiro mês. É legal, né? Salário de 314 mil. É, dá, tá bom, né?
1: Pagava a fatura do cartão. Oh.
0: <risos> <risos> o restante a gente já vê, né? Pagava <risos> as contas. E... O, rest, o resto? Não, é. o resto a gente tenta parcelar gente depois. depois né? é.
1: lá. Vamos lá, vamos ao Notícia da Hora com o Gregório Silveira.
5: Notícia da Hora.
0: O sorteio do concurso 2.576 da Mega Sena vai pagar prêmio estimado em 54 milhões de reais. De acordo com a Caixa, caso apenas uma pessoa acerte as seis dezenas e aplique todo o valor na poupança, receberia rendimento de 314,5 mil no primeiro mês. O sorteio ocorre nesta quarta-feira, às 8 horas da noite. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 4,50. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora. Estamos apresentando Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 7 minutos, onze sete vinte e graus, é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Um abraço aqui para Edna Macedo, Adela Borges, que estamos acompanhando lá em facebookcom Rádio Araranguá, lá pelo nosso WhatsApp Valdeci Batista de Carvalho, bom dia amigão Lucas Casagrande, um forte abraço. Um abraço também para o Valdeci, muito obrigado pela participação. É, bom dia, gostaria de pôr o um anúncio. Selma, procura o trabalho de cuidadora, sua enfermeira, cuidadora. Tem toda a disponibilidade para trabalhar noite e dia, de segunda a sexta, fim de semana. E deixa aqui o seu WhatsApp, se você está procurando emprego. Eu vou deixar também aqui, viu, Selma, registrado para que o Reinaldo, na hora, durante a Hora do Recado, né, que é o nosso serviço de utilidade pública aqui na nossa programação, para que eu possa fazer também esse registro, né? Da sua, da sua disponibilidade para trabalhar, né? pessoal está indo atrás de trabalho, isso é extremamente importante. O Robson, lá em Massachusetts, também está por aqui nos acompanhando, deixando a sua mensagem de bom dia pelo nosso WhatsApp, que é o 98808 também conosco a Norma, também deixando aqui a sua mensagem de bom dia, bom dia a todos, bom dia para a Norma, muito obrigado pela participação. Lá no nosso Facebook, a Sandra da Silva conosco, bom dia Lucas, bom dia para a Sandra, obrigado também pela participação. E a Evelyn Batista está por aqui, quero parabenizar o prefeito César pelo ótimo trabalho. Registrado estão aí os, os parabéns, né, o prefeito César César, pelo trabalho que vem realizando na cidade. E é óbvio, gente, nenhum prefeito, nenhum gestor municipal vai conseguir fazer tudo, né? vai conseguir atender todas as, as demandas. Mas tem, muitas obras têm sido encaminhadas né? nessa atual gestão. Isso é importante, isso coloca né? a rádio, num, a cidade num outro patamar. Né? A cidade num, numa outra perspectiva, numa perspectiva de crescimento, numa perspectiva de desenvolvimento. Então o registro aqui da EVA também é extremamente importante. Falávamos no começo do programa sobre o Dia Internacional da Água pois o Samaia, aqui de Aranguá, está realizando também na manhã de hoje uma, uma atividade em alusão ao Dia Mundial da Água, lá na sua sede recreativa, lá no bairro Lagoa da Serra. O evento teve início às 9 horas e recebeu crianças da escola Judite Brígida Lúcio, da Lagoa do Caverá do pré-escolar ao quinto ano do ensino fundamental. Os alunos expuseram seus trabalhos e também aproveitaram o dia especial com brinquedos, doces, salgadinhos. Foram entregues duas bicicletas para os vencedores do concurso socioambiental, que tiveram as redações e os desenhos escolhidos. Estiveram presentes também o, no evento né, o vice-prefeito Cristiano da Silva Costa, o Tano, o secretário de Planejamento de Arangual, Emerson Almeida, que, claro, foram recepcionados pelo diretor do Samai, o Jairo do Canto Costa. Os estudantes que tiveram as redações e desenhos escolhidos receberam um certificado e um brinde surpresa. O tempo colaborou e o clima foi de alegria, descontração e muita conscientização pelo uso racional da água. Foi o que afirmou o João Carlos Silva, que é assessor de comunicação do Samai. Destaque está lá no portal da rádio Araranguá, matéria lá com fotos, inclusive da criançada brincando né, lá no lá na na sede recreativa do Samai nesta comemoração ao Dia Mundial da Água. Extremamente importante, né? Não pode deixar um dia tão importante como esse passar em branco, né? O Dia Mundial da Água precisa sim, ser lembrado, né? precisa ser é, tratado, enfim, é, especialmente quando a gente fala de crianças, né? Trabalhar a consciência dessas crianças são futuros cidadãos né? que é, futuramente tomarão frente dessa cidade, né? Ou das cidades. Então, trabalhar a consciência com essas crianças é algo extremamente importante. Música 11 horas e 11 minutos, já na linha, a diretora de saúde de Maracajá, Michele Gonçalves. Vigilância sanitária os agentes de endemias do, do município de Maracajá estão a campo, né estão na, nas ruas, estão visitando é, as, as residências da população de Maracajá para tratar da questão do combate, do enfrentamento à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Né, uma situação que tem preocupado o estado inteiro, aliás, registrar, o estado de Santa Catarina já tem morte, já tem óbito, é lá em Florianópolis, né? pode parecer meio distante, mas de Florianópolis para cá é um pulinho, né? então a gente pode ter sim daqui a pouquinho a circulação da doença, da dengue aqui na nossa região. Maracajá tem feito com, o seu, com a sua vigilância sanitária este enfrentamento, o diretora Michele Gonçalves, como é que está o trabalho, como é que estão, é, de onde estão chegando as denúncias e qual é o trabalho que está sendo feito pela vigilância do município neste enfrentamento, Michele, bom dia.
6: Bom dia, Lucas, bom dia aos ouvintes, a gente está vivendo aí essa problemática, né, enfrentamento contra o mosquito e enquanto vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, a gente tem buscado algumas, alguns pontos estratégicos em busca da prevenção. E a gente, no nosso município, temos 49 armadilhas, né, que elas são visitadas pelo nosso agente de endemias, é o agente que cuida da dengue, como a gente chama, ele faz visitas a nessas armadilhas a cada sete dias, né, e temos também a os pontos estratégicos, que são ferro velho, borracharia, a cada 14 dias.
3: Uhum.
6: E através desses pontos que a gente consegue ter o diagnóstico né, é, da proliferação do mosquito, porque a gente, ela faz a visita, analisa aquela água que tem na armadilha e identifica se tem larva ou não na armadilha. É a, quando ela realiza a visita e tem a, a larva, ela faz a coleta e já encaminha para fazer a análise. É, são dessa forma que a gente consegue identificar né, os, os focos, então a gente tem alguns pontos que são visitados diariamente para que a gente consiga identificar, porque a gente tem uma dificuldade é, de não saber onde está o foco, às vezes a população ela acaba auto-negligenciando essa situação, que não que deixa lá o vazinho né, é, na, na goteira da chuva, que fica água no pratinho, essas situações a gente não consegue identificar, mas a gente busca a prevenção através das armadilhas.
1: Sim, Michele a questão da, desses focos aumentou recentemente em Maracajá, a situação, vamos dizer assim, tem, tem aumentado a preocupação com relação a essa questão do número de focos?
6: Sim, é, aumenta porque o, no ano de 2022 a gente teve durante o ano todo cinco focos, né? então a uhum. gente achou equilibrado né, pela situação que a gente é beira de estrada, tem bastante borracharia, enfim, então a gente achou que estava dentro do, do, da normalidade. É, estamos aí né, nem com 90 dias desse ano de 2023 e já identificamos dois novos focos, então, onde né, sinalizou o alerta, que a gente deveria buscar ações para que a gente conseguisse é, permanecer nesses dois focos e não aumentando e, e chegando na, como se encontra hoje ali, como você falou, a cidade de Florianópolis, né? Está é, longe? Está longe, mas é, precisamos... A pandemia, quando começou, também era longe, né? E acabou chegando aqui. Então, a gente busca tá realizando ações aí para que a gente consiga estabilizar essa situação dos focos.
1: É, especialmente por essa característica de marginal de BR, né? É, é um corredor, enfim, sabe a quantidade de veículo que passa por, por Maracajá. Qualquer um pode ter ali um, um mosquito infectado e pode começar a transmitir a doença, né?
6: Sim, essa é a nossa preocupação. Por isso que... né? É... A gente me trouxe a situação, ó, Michelle, já temos dois focos, então a gente tá no início do ano, é, a gente tem que ver alguma coisa, vamos, vamos tá atrás da prevenção, porque daqui a pouco a gente tem dois, tem três, tem cinco, tem dez e a gente perde o controle e não consegue mais, né, é, manter o, o controle da situação.
1: Sim, sim, é, tem que. Ir. É, evitar, né, tentar de alguma forma evitar que, que isso aconteça. É, esses focos que foram encontrados em Maracajá, eles foram encontrados é, em residências, nessas borracharias. É, qual, qual qual foi a situação em que esses focos foram encontrados?
6: Na verdade, o... esses dois focos, né, o que chama a atenção assim, foi encontrados em empresa.
1: Uhum. Os dois
6: então, em... Não foi em residência, não foi em residência, foi em situações de empresa.
1: Uhum. É, empresa normalmente ela apresenta essa dificuldade maior, é exatamente por isso, né? Você tem ali a questão, é, às vezes de um, um especialmente de empresa com caminhão, né? Com, mexe com pneu, enfim, acaba tendo lá é, um acúmulo de pneus. Se isso não estiver coberto, pode ser um, um local de mais, de, de mais fácil, né, proliferação da doença, né?
6: Isso. É, um dos focos foi realmente numa situação de transportadora. E o outro, é, transportador acaba, essa situação acaba sendo mais complicada, como, como fala, né, uhum. até porque tem ali a, a carga e descarga, pneu, enfim, é mais difícil do, do controle, né, mas a outra situação que chamou a atenção é que foi um, um mercado, um mercado e foi uma situação, assim, de uma uma coisa boba, né, uhum. era um pingar do ar-condicionado, então, é, são coisas simples, né, Que que nos trazem problema, então, é isso que a gente precisa, é que a população se conscientize de que coisas básicas serão feitas e consegue a prevenção.
1: Poxa vida, essa do mercado, surpreendente, né? Na, na, é, got surpreendente, na goteira do é. ar-condicionado, é, é difícil, hein?
6: É difícil, mas aconteceu.
1: É, é verdade, né? Então acaba tendo que, é, que estabelecer... E aí quando encontra o foco, o que, que vocês fazem em Maracajama? O que, que acontece após vocês identificarem esse foco?
6: A partir do, da identificação do foco, né, a, a ação realizada é, a gente ela faz uma, uma delimitação do foco, 300 metros né, em redor do foco, então é visitado toda, todos os moradores dentro desses 300, de, desse 300 metros, é, realiza orientação, se tiver limpeza a gente acaba realizando também, e o que tiver de, de comércio também, toda a orientação e a limpeza do, em redor né, desses 300 metros que a gente chama de delimitação de foco.
1: Uhum. É, até isso acaba ocasionando... Foi uma outra ação que eu vi que aconteceu também em Maracajá, que a vigilância também fez, né, com relação à questão dos, dos terrenos baldios. Porque às vezes não é função da, da vigilância ou da prefeitura fazer a limpeza desses terrenos mas acontece que essas situações acabam sendo é, afetadas, né? Daqui a pouco um terreno baldio tá lá com um mato muito grande, acaba identificando um foco, é, enfim, você acaba tendo essa, essa situação que é, é, não seria normal ter ali, né? mas precisa de uma ação para evitar que isso aconteça, porque sou pena de, de os vizinhos estarem ali sendo contaminados por uma situação que não foi eles que criaram também, né?
6: É, outra situação complicada, porque não... Na verdade a vigilância sanitária não tem essa função, mas acabamos absorvendo por essa situação, porque existe uma denúncia e a gente tá aqui para fazer prevenção de, de saúde, então acabamos é, entrando numa situação que não nos compete, mas que nos auxilia na prevenção de saúde, porque a população também tem que ter esse esse discernimento, né, que ele tem um terreno que ele precisa manter as suas obrigações, que é o terreno limpo, e nessas situações, às vezes, pode ter a questão da dengue também, porque eles jogam o lixo, eu acúmulo de água. Então, é uma situação bem delicada, né, Lucas? É, questão de animar. E, na verdade, a sociedade nos cobra muito, né, a questão de saúde. Mas eu sempre falo, quando é o deveres deles, é, não é não, não é encarado, né, é. como a realidade é, fazendo parte do problema, né?
1: É, é verdade, é... Aí tem a questão dengue, tem a questão animais peçonhentos, tem, tem, tem tantas questões que podem ser tratadas a partir daí, é, até se ter esse caso, porque vi que a vigilância fez uma, uma fiscalização também nessa, nessa semana, e, e querendo ou não, as coisas podem estar relacionadas, né? um, um problema pode ser atingido, pode ser ampliado por essa questão dos terrenos. Né?
6: Com certeza, é, é, é a realidade é essa, né? sempre vai ampliar o, a problemática. E o problema maior é que a sociedade encara essas fiscalizações como a gente, né, a, a sanitária, ela sendo é, dificultando Sim. o pro, pro proprietário, né, e não é, é uma situação que a gente vai, a gente orienta, uma vez orienta, duas, e a terceira a gente tem que tomar uma medida mais, mais punitiva porque a sociedade não tem comprometimento, né, Sim. com as questões sanitárias, com a saúde pública.
1: É Na é verdade, não não pode porque um cidadão tem um terreno que ele não cuida, ou o vizinho será será afetado, será, enfim, ter um problema, né, em virtude de um de um outro cidadão não estar não estar fazendo a sua a sua parte. Ô, Michele, vocês registraram aí foram focos do mosquito Aedes aegypti, questão da, da circulação do vírus. Vocês não têm casos de dengue notificados ainda no município?
6: Não, não temos nenhum caso notificado ainda de dengue, não, uhum. graças a Deus.
1: Então é só questão realmente da circulação do, do Aedes aegypti. O Dionei Fausto, lá do, do Parque Ecológico, está lhe mandando um abraço. Viu?
6: Um outro abraço aí para o também, um colega aí de, de trabalho.
1: Legal. Michelle, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço, tenha um bom dia.
6: Obrigado, Lucas, pelo espaço e até mais.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 23 minutos. Esta é a Michele Gonçalves, diretora de saúde de Maracajá, conversando conosco, falando aí sobre a questão do enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, também no município de Maracajá. Dois focos encontrados. Eu acho extremamente baixo ainda, né? Que bom né? que continue sendo extremamente baixo. A gente está com Aranguá, por exemplo, com 20 focos já encontrados. A gente está com Aranguá, com a associação do bairro Mato Alto, considerada como infestada pela, pela DIV, né? a Diretoria de Vigilância Epidemiológica. A gente tem situações é, graves também aqui na cidade ou em outras cidades aqui da região. Passo de Torres tem, é uma cidade infestada também. A gente tem Florianópolis, né, já com a circulação do vírus, que é muito mais grave. A circulação do vírus em Florianópolis é extremamente grave. Né, porque daqui a pouco, vou é, pegar um exemplo bastante simples. Né? Quantos veículos das prefeituras saem diariamente aqui da AMESC, não só de Maracajá ou não só de Aranaguá, e vão a Florianópolis levar pacientes? Bom, foi a Florianópolis, alguém lá pode, né, pode, pode estar com a doença ou pode, é, pode vir um mosquito infectado dentro, dentro desse veículo. Quantos são? São muitos os veículos, né? É, quantos são os caminhões que passam por Florianópolis, seguem aqui em direção ao Rio Grande do Sul e passam aqui pela, pela região, cortam a nossa região pela BR-101. Então tudo isso são agravantes né, dessa situação do enfrentamento ao Aedes aegypti que precisa ser cada vez mais levado a sério. 11 horas e 23 minutos, 11 e 23, vamos em frente aqui com o programa, mandar um abraço aqui para o Valdeci Batista de Carvalho, deixando por aqui a sua mensagem de bom dia, amigão Lucas, um forte abraço, um abraço também ao Valdeci, muito obrigado sempre acompanhando, sempre participando aqui da programação da Rádio Araranguá. E sempre importante também a, a participação dos ouvintes, né? tanto lá pelo Facebook, pelo WhatsApp, enfim, a sua interação é sempre fundamental ao longo aqui da nossa programação. 11 horas e 25 minutos, já está na linha comigo o Padre Daniel Zilli, o pároco da Paróquia Sagrada Família, aqui no bairro Cidade Alta, em Araranguá, no próximo dia 15. Nós teremos lá na, na Paróquia Sagrada Família o Bingo das, das TVs, né? o famoso Bingo das TVs, que dá, é, vamos dizer assim, de forma pública, né? a abertura à programação da 44a edição da festa em honra a São Cristóvão. Padre Daniel Zilli, é que o pessoal vai encontrar aí as cartelas de Bingo para serem comercializadas. Como é que está a organização? Tanto para o Bingo quanto já para a festa de São Cristóvão, padre. Bom dia!
5: Oi, Lucas, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Obrigado pela oportunidade. Estamos aí para divulgar é, o primeiro evento que prepara, né, nos prepara para a festa de São Cristóvão. Então, dia 15 de abril, nós vamos ter é, o bingo das TVs. Antigamente, vamos dizer assim, até o ano passado era das 10 TVs. Este ano é o bingo das 12 TVs. Então, dia 15 de abril, a partir das 19 horas e 30 minutos, é, acontecerá aqui no Salão da Igreja Matriz, no bairro Cidade Alta, o bingo das 12 TVs. Ainda temos cartelas para vender na Secretaria Paroquial, localizada aqui é, nos fundos da Igreja Matriz, na Cidade Alta. Também os festeiros estão vendendo, bem como toda a equipe da CAEP, né, do Conselho de Assuntos Econômicos da Comunidade Matriz. Estamos vendendo, é um bingo que se vende porque as pessoas esperam por esse momento, é, as pessoas têm a oportunidade de vir na missa e depois permanecer aqui para brincar e, e levar para casa uma TV. Uhum.
1: Mas daí é, aí é bom, né? Vai, vai na missa, ainda leva uma TV para casa, fica bom, né?
5: É bom, é bom demais, <risos> Lucas. E nós estamos aí trabalhando é, muito é, na organização da 44 ª festa de São Cristóvão. Este ano, com certeza, promete ser uma festa maior que a do ano passado. Ela vem crescendo significativamente, a nossa festa São Cristóvão, a festa dos motoristas e dos agricultores. Inclusive, ontem tivemos reunião com a CAEP para organizar o bingo e também já é, refletimos algumas coisas em relação à festa São Cristóvão. Além do bingo, né, que vai acontecer no dia 15 de abril, às 19h30, é, nós teremos o Jantar das Mães no mês de maio, que é uma programação dentro da programação da Festa de São Cristóvão, e depois a, a própria programação da festa, que é as missas nas empresas, semana de avivamento, sábado, véspera da festa, domingo, dia da festa. Toda a programação é, da 44ª Festa de São Cristóvão, nós vamos publicar, vamos divulgar no dia 15, na noite, é, do bingo das 12 TVs. Então, nesta missa das 18 horas, do dia 15 de abril, todos os festeiros, noveneiros serão apresentados para a comunidade, tá? Para a igreja e vamos é, passar toda a programação da nossa festa São Cristóvão, que promete ser uma festa grande, bonita.
1: Legal, legal. É, essa movimentação de festa, né, padre? Ela acaba sendo importante é, para avivar a igreja, né? Para manter o pessoal participando realmente da igreja, né?
5: Exatamente, Lucas. Foram dois anos de pandemia, então as pessoas ficaram Clausuradas dentro de casa, as pessoas hoje elas querem é, com a família sair, né? Então a festa de igreja ela dá essa oportunidade para as pessoas virem com suas famílias, com seus amigos. Tem toda uma parte religiosa linda, maravilhosa para as pessoas participarem. Depois da parte espiritual, depois das missas, sempre tem comes e bebes no salão, é, aquilo que é próprio de festa. Então as pessoas podem vir com a família com os amigos, com os colegas, porque é uma festa saudável, tranquila, onde as pessoas vêm rezar e vêm também se divertir, brincar, conviver.
1: Legal. A partir já do dia quinze, já se começa a viver a festa de fato, né, Padre? Aí o pessoal já organizando, já trabalhando, preparando, enfim, né? Todas as homenagens que estão rendidas lá na festa de São Cristóvão, né?
5: Exatamente, Lucas. A partir do dia quinze, já estamos trabalhando, organizando bingo, jantar das mães, a festa, né? Missa nas empresas, semana de avivamento, domingo, dia da festa, mas o primeiro evento da programação de São Cristóvão, da festa São Cristóvão, é no dia quinze de abril, às h trinta, a missa, a apresentação, a apresentação dos festeiros noveneiros, toda a programação da festa e o bingo das 12 TVs.
1: Legal. O 12 TVs todas em doação, padre?
5: Todas em doação, graças a Deus, acho que foi foi, foi conseguido rapidamente essas TVs, acho que é, foi o ano que a gente mais que a gente conseguiu com mais rapidez as TVs. E a gente conseguiu mais né, de 10, passamos para 12. Quero agradecer aqui todos os patrocinadores. Você só posso falar, Lucas? Claro, patrocinadores?
1: fique à vontade. É,
5: Irmãos Darote, transduraci Loja Delino, Soma Force, Distribuidora, Santa Terezinha, é, a Funerária, o Crematório teve uma doação anônima, depois a Clínica Petri, tivemos também a doação do Valdir José Dominelli, que doou uma televisão, é, a Transvel, Tony Automóveis, é, tivemos ali é, EFC Energia e a própria Carles. Então foram os doadores das TVs e eu quero aqui agradecer todos os doadores que ano passado já colaboraram e esse ano continuou colaborando com a gente, com a nossa festa.
1: São promessas, são propósitos, o que, que faz esse pessoal fazer essas doações, padre?
5: Então, eu penso que... Bom, eu vou falar a partir daquilo que eu tenho escutado, tá, Lucas? Uhum. Quando a, a, as pessoas vê a igreja indo para frente, a igreja investindo, melhorando... As pessoas acabam doando, acabam querendo ajudar. Hoje mesmo, hoje é o meu dia de atendimento. Quantas pessoas passaram por aqui e vieram se oferecer? Padre, tem alguma coisa para fazer na igreja? Padre, eu comecei a participar aqui, minha vida mudou, minha família hoje, graças a Deus, vai bem, eu quero retribuir, eu quero fazer alguma coisa, porque Deus tem sido tão bom na minha vida. Eu penso, Lucas, que é isso, as pessoas que são da igreja, da comunidade, sempre querem ver a comunidade indo bem. Então elas acabam daí ajudando, de uma forma ou de outra, colaborando para ver a sua igreja, a sua comunidade indo cada vez melhor. Então, é promessa, é bondade, é generosidade das pessoas, é em querer ajudar, fazer alguma coisa pelo reino, pela comunidade.
1: Uh, quando chega alguém aí dizendo, perguntando se tem coisa para fazer, sempre tem, né, padre?
5: <risos> Trabalha aquilo que não falta, Você, já, você sabe muito bem, né? <risos> sempre. Tem muito trabalho. nossa igreja, graças a Deus, vai muito bem, a nossa paróquia aqui na família vai muito bem, nós estamos aí com quase aproximadamente 1.500 lideranças trabalhando, voluntários trabalhando, espalhados pelas 10 comunidades, todo mundo é, estão animados, contentes, porque as, as coisas caminham, né? E a gente vê que a evangelização está acontecendo e as pessoas se sentem motivadas e querem cada vez mais ajudar, porque faz bem estar na igreja. Eu nunca escutei uma pessoa dizer que, ah, eu ajudei a igreja e saí mais pobre. Ah, eu entrei para fazer alguma coisa e piorou a minha vida, estragou a minha família. Não, pelo contrário, né? Padre, eu comecei a ajudar. Nossa, como Deus tem sido bom. Nossa, eu entrei para fazer isso, fazer aquilo na igreja. Padre, minha vida se tornou uma bênção. Minha família vai bem. Tudo mudou, meu Deus do céu. Então, quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas.
1: Padre, a igreja, a paróquia, Sagrada Família, né? A, a, a igreja mesmo, o templo, né? Ele está muito bonito, né? Foi reformado, enfim, né? Foi feita aquela a, a grande torre, enfim. A, a igreja está tá linda. mas tem um salão agora, né, padre?
5: É. É, é então, a, Lucas, é, a é um desafio. Obra. É um desafio que nós temos pela frente. Sim. É, já conversamos aqui com a equipe da CAEP na, dias atrás. Então, o nosso, o nosso objetivo, Lucas, é agora pegar firme no salão da, da matriz, tá? Nós vamos sim construir um salão novo e já estamos é, cuidando disso, já estamos vendo um projeto, né? O arquiteto vai ser o Eduardo, Eduardo Falso, mesmo que projetou a nossa igreja matriz, se então, ele já está pensando isso, se Deus quiser e, e estiver bem encaminhado, quem sabe na festa a gente apresente aí o projeto de salão para a comunidade e para o povo. Já? É, eu quero ver se, se der tudo certo, Lucas, na festa, domingo da festa, às 10 horas, é, eu, eu quero ver se eu consigo já apresentar para a comunidade e para o povo é o projeto do novo salão, da Igreja Matriz.
1: É, porque realmente né, ficou ali, é, a igreja está tá fantástica, ficou a praça, né, o estacionamento, enfim, foi tudo repaginado. Uma muito boa. É, fa, falta, é o salão agora, né? Não,
5: é o não, salão, não, não vamos dar outra, uma, é... uma organizada né, nesse espaço aqui, que vai servir para a comunidade, para as pessoas, para o povo. É, é verdade,
1: não, não é só, é só para a igreja, né, mas as pessoas acabam utilizando também todo, todo claro. esse espaço a Vanessa pessoa está por aqui parabéns para Daniel exemplo para da a comunidade está dizendo que é a Vanessa
5: muito obrigado Vanessa Deus abençoe e todos os ouvintes né que tem um carinho pela gente que colaboram que rezam pela gente que, que motivam a gente então só tenho a agradecer todas essas pessoas que que pegam firme comigo que estão ao meu lado me ajudando seja por meio né, trabalho braçal né mas também seja pelo meio das orações, porque eu sei que tem muitas pessoas que rezam por mim, pelos padres, pela igreja, então gratidão.
1: Dia 15, então, cartela numa mão, o pacotinho de milho na outra, né, para marcar as cartelas de, de vinho, aí. nós teremos o bingo das 12 Dia... TVs.
5: Dia quinze de abril, vem para a missa das 18 horas, né, você vai ah, estar daí. por dentro de toda a programação da, da 44 Festa São Cristóvão vai conhecer os festeiros e noveneiros, equipe, de coordenação da festa, e depois da missa, a gente vai para o salão para a gente brincar. Poxa, é, Lucas, um, um sábado, é, traz a família, traz amigos, garanta já um, a sua cartelinha de bing, vem brincar com a gente, você pode, pode levar uma TV para casa. Lembrando que esse ano são 12 TVs, né? Ah,
1: aumenta, e, Lucas,
5: é, nós chance. teremos uma novidade aí, eu não posso dizer qual é a novidade, mas ah. só posso dizer que tem novidade pela frente, tá? Dia 15 nós vamos divulgar aí Algo bem legal, que está dentro da programação da festa. Nós vamos encerrar a Festa São Cristóvão esse ano com a missa das 18 horas e uma presença muito especial. Alguém vai estar encerrando a nossa festa e fazendo uma bonita missa é, aqui na nossa cidade, na nossa igreja matriz. Eu... Aí eu não posso dizer quem vai estar presente, mas dia 15 o padre vai revelar uma, uma presença ilustre. Né, em nossa cidade, em nossa comunidade eu fico
1: com uma raiva quando vocês fazem isso que vocês não têm ideia
5: <risos> e não podem ficar bravos com o padre, o Quaresma é pecado
1: com uma raiva que vocês não têm ideia, vai ter uma surpresa eu não vou dizer qual é, como assim, tem que dizer qual é a surpresa
5: <risos> é, mas já está bem caminhado, tá, nós vamos divulgar e uma presença muito legal, certeza que, que as pessoas vão gostar de um montão e vão vir participar Legal. Né? encerramento da festa é essa pessoa que vai encerrar a festa pra gente.
1: E tem que ir na missa antes, né, Padre? Não adianta só ir no bingo, né?
5: Não, não, não. Vem rezar, vem participar da celebração e depois vamos pro salão juntos pra gente brincar e rir um pouco ali. Vai ser servido nessa noite do bingo, né, Lucas? É, vai ter pastel, vai ter é, docinhos, cachorro quente, batata frita. Estamos organizando um cadastro bem legal quando as pessoas não precisarão se levantar, elas poderão ficar na mesa e nós vamos servir na mesa... Todas as pessoas, a gente está esperando em torno de quase 3 mil pessoas para esse bingo, tá? Então é muita gente, para facilitar, vários caixas atendendo e pessoas atendendo nas mesas, para facilitar a vida das pessoas que estão ali brincando, jogando o bingo.
1: Legal. Pá Daniel, obrigado pela participação aqui no programa, um abraço.
5: Ô oh, meu amigo, outro abraço, Deus abençoe a todos, bom trabalho.
1: 11 horas e 37 minutos. Este, então, é para Daniel Zilli falando sobre o início da programação já da Festa em Honra a São Cristóvão, dia 15. Dia 15 agora, tá? 15 de abril, né? Nós teremos aí o bingo das 12 TVs lá da Festa em Honra a São Cristóvão. fazer o um intervalo. Próximo bloco tem informação de polícia com o Jairo Silva. Rádio Anaraguá.
4: Polícia. Bem,
1: agora são 11 horas e 50 minutos onze e cinquenta nós vamos a informação de polícia Jair Silva
0: é olha pois não Lucas homem é preso após tentar furtar carne em mercado hein isso tá ficando comum isso aconteceu em Criciúma é um homem de 30 anos foi preso no final da tarde de ontem terça-feira dia 21, após furtar carnes e um pastel também de um supermercado localizado no bairro Santaruzinho em Criciúma é de acordo com a polícia militar um dos funcionários do local viu quando o suspeito tentou sair do mercado com alguma coisa dentro da Camiseta. O próprio
1: funcionário abordou o homem e encontrou com ele dois pedaços de carne, um pacote de carne moída e
0: um pastel. Aos policiais, o suspeito afirmou ser usuário de drogas e diz que pretendia trocar os produtos por entorpecentes. O homem foi encaminhado então à delegacia de polícia. Os assuntos do nosso cotidiano. Estúdio 95.
1: 11 horas e 54 minutos, 11:54, 25 graus é a temperatura. Nós vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Aranguá, sempre em nome do Angelone. Aplicativo do Angelone é um novo jeito para você encher o carrinho. É bem simples, viu? Baixa o aplicativo aí no seu celular, se cadastre acesse o canal Promoções. E aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Aplicativo do Angelone. Baixe, ative e economize Só para registrar, são todas as São novas ofertas no aplicativo do Angelone Ofertas de hoje, lá no Angelone Araranguá Músculo, traseiro, bovino, top quality Peça, pedaço ou moído 23,90 kg Lombo, suíno, seara, peça resfriada 18,90 kg E banana branca, 4,99 kg Ofertas do Angelone Araranguá Fechou então? Nós encerramos o programa na manhã desta quarta-feira Agradecendo por aqui o carinho da sua companhia Da sua audiência, e claro, a sua participação Que é sempre tão importante em toda a nossa programação Lembrar que às 18h30 Nós temos novo encontro marcado Na conversa do dia Bom dia
0: Estúdio 95 De segunda a sexta Às 10 da manhã